0: pode é, parecer estranha, mas se você quer mudar o sistema, você é escravo dele, está vivendo em função dele, então o importante não é mudar o sistema, é você criar um outro sistema para você mesmo e dizer eu vivo no meu sistema, o seu é irreal, ou seja, estão todos vivendo uma peça de teatro e eu saí da peça de teatro, ou seja, eu não reajo de acordo com as pautas de conduta que são as suas, as minhas motivações não são as suas, vocês não vão compreender o que eu estou fazendo e eu estou pouco me lixando se vocês compreendem ou não. Então não se trata de mudar o sistema, mas de substituí-lo por outra coisa na sua esfera de existência. A partir da hora que você faz isso, você adquire um poder extraordinário.
1: Oh yeah! É isso aí, Bitcoinheiros, estamos ao vivo. Hoje sessão especial 4h20 aqui com Raicher e Bitdov, <risos> Logo mais o Becker. Cadê o patrão? Patrão, patrona está. Patrôn, o patrão falou, a gente veio aí, né? A gente não questiona, o patrão falou que não vinha. <risos> Cadê o patrão? patrão nos oh, patrão.
2: Então vamos falar de preço hoje então.
1: É isso aí, hoje análise técnica com o Reicher, nós tradamos aí, Telegram, nós tradamos voltando aí com tudo, vamos fazer o um anúncio aí hoje.
2: Não, agarrou o meu tetão. <risos> agarra... <risos> Mudou. <risos> <risos> Mudou a logística agora. É,
1: agarra...
2: Segue o Instagram, agarra o meu tetão.
1: Agarro meu tetão no Instagram aí com o não tá aqui eu... magnífica é isso aí é isso aí pessoal Boas-vindas aí live aí, ao vivo nos comentários que estão aqui com falha, olha só que legal Mas a gente resolve aqui a gente faz ao vivo esse negócio aqui vamos dar uma olhada nos comentários Você alguns... tá lendo os comentários é. Pessoal hoje a gente marcou errado a live né não, marcamos... Vou... É, marcamos aí errado. É, sem querer, aí foi um erro. Aí, para vai
2: viajar, a gente fica. <risos> a gente começa a fazer besteira.
1: Exato, é. A gente tá aqui no. Deixou, a gente... Deixou só os estagiários. É... é. isso aí, pessoal. Não mudou o horário, não. Muito legal, né, o vídeo do Olavo aí falando sobre, né. Você mudar o sistema, né? É bem, é bem bitcoinheiro, né? Tudo que ele fala, assim, faz, lembra até desse papo de remanescente, né? de toda essa coisa de liderar o o, o rebanho, né? É, ir à frente do rebanho, né? Quer dizer, nem sempre liderar, não precisa liderar necessariamente, mas ir à frente. E, e um novo sistema, né? Mudar o sistema. Realmente o bitcoin é isso, né? de uma maneira... Sorrateira Tá aí mudando o sistema, né? Mas sorrateira é ao mesmo tempo hiper transparente, né? É bem, é bem interessante porque não é totalmente pública e é super transparente. A rede Bitcoin é aí presente, né? onipresente, <risos> é mundo afora aí pela internet, então é bacana, onisciente. É, onisciente eu já não sei, ainda não, pelo menos. É, não, onisciente não. Mas é onipresente, sim. Ou seja, onde há internet, há Bitcoin. Onde você consiga.
2: O, o objetivo é chegar à onisciência,
1: então. É isso? Não, Através não. Através da
2: onipresência, onipresença, chegar à onisciência?
1: Não, não. Eu, Uma Onisciência, né? acho. <risos> onisciência é meio. É, enfim vai para aquela onda de né, inteligência artificial, né, eu acho, essa parte de onisciência, tanto inteligência artificial, quanto coleta de dados, né, de sensores câmeras, microfones afins, interpretação em tempo real, né, de toda essa informação, é, para ter uma onisciência, né, digamos seria possível, talvez, com computadores criar um tipo de então, sistema, de o... tipo, mas é meio Oi? absurdo, assim, né sei lá, de stop. No dia talvez. que,
2: no dia que tudo for monetizado, tudo vai ser, tudo vai ser onisciente, porque você vai ter um incentivo em troca da informação que você está voltando para a rede. Pode ser, machine, aí, o pessoal, com... vai usar, vai usar isso com machine learning para compilar.
1: É, é verdade. Do ponto de vista econômico, se passa, você tem uma certa maior onisciência assim, Dá para ter um, dá para ter uma visão de águia, talvez boa, né? e todo mundo tem essa visão de águia ou muita gente pode ter essa visão é, de águia, talvez, né? Eu não sei. Hoje tem várias camadas aí você, em, por cima, você começa a ter mais pontos, pontos cegos, né, no, no sistema. O que é bom também, né? Enfim, a onisciência, para mim, a onisciência é como o, o grande irmão, né? É o tipo de coisa que eu, não, <risos> que eu não gosto, né? Agregação de dados, coisas do estilo, acho que no fim... Não, não, não acho que seja necessário. Não, tá bom, mas no
2: sentido do, da onisciência ser uma exclusividade do Bitcoin. O Bitcoin é onisciente, um a gente não sabe tudo o que ele sabe, porque ele, ele que nos incentiva a fazer o que a gente faz, então ele comanda a gente. Então ele provavelmente sabe mais do que a gente... Entendeu? Então nesse Sim. sentido ele é onisciente e acaba ficando mais esperto, mais esperto sempre fazendo a gente ser o mais ganancioso possível para continuar sustentando e alimentando a energia daquele demanda.
1: Oh, é isso aí. aí, Becas. Tudo em ordem? Peraí, o Justo tudo Becas o conectou. É que... ligeiro atraso. Como é que tá? Estamos, de... Estamos tranquilos aqui, começando Conversando aí sobre Sobre Por que a gente tava conversando? Eu me perdi aqui, tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo É papo 4h20, né? Isso que acontece É um papinho, é um papinho da entrada 4h20 é. é Isso aí, pessoal, valeu é... Vamos pro Super 7. Falta papo, hoje? Vamos lá, temos, temos algumas bom, bom. perguntas lá no Super Sets, é, enviadas, é, aliás, se quiser entrar, mandar a pergunta, supersets.bitcoinheiros.com, super sets, você vai ver aí, cadê? Opa, tá aqui na tela, isso aí, ó lá, tem já algumas perguntas aqui do, do Vitor, o Vitor manda, é nosso faz a nossa pauta aí, né? <risos> É, vamos lá, vamos lá, primeira pauta essa aqui é interessante, hein? essa aqui vocês vão gostar Vitor, valeu Vitor autoridades fecham banco do Peter Schiff um dos maiores críticos do Bitcoin defensor do ouro é, um tem um imperativo moral e o outro a permissão governamental cuidado Avelino <risos> é, enfim é, pode ser o próximo né? o banco é não é. enfim <risos> nada a ver né o peixe é, teve um o avelino né? é o
2: peixe brasileiro
1: não não é, então não por isso que eu quero dizer não para ter uma ideia né o, o que está acontecendo lá com o chif é que ele teve um escândalo aí que acho que a o 60 minutes programa 60 minutos da austrália se eu não me engano de algum não não americano mas de outro país é, fez uma reportagem sobre uma talvez, irregularidades ali na, na, na empresa dele, tal e é tudo uma reportagem especulação, não ou seja não sei o processo legal, não sei qual é ele, ele diz alega que ele inocente, seja que não que, que ele foi caçado uma foi uma caça às bruxas que essa reportagem é, é falsa enfim né, fake news e, ele, e e e as autoridades do Porto, de Porto Rico Parece que depois de alguma negociação, fecharam aí, né? É, tiraram a licença né? do, dele, de bancária, né? Parece que fecharam. Ou seja, o banco do, do Peter Schiff. Pois é, né? Banque... Nem banqueiro se salva, né? Imagina você. <risos> nem o... Ou seja, frente ao Banco Central, o banqueiro não se salva. Imagina.
2: É que ele é. não é um banqueiro tradicional, né? Ele é um banqueiro libertário. Eu não sei por que ele não tá do nosso lado. Esse cara. Puta.
1: Talvez eu esteja, né? Sim. Talvez eu tenha, Ele tem o um filho, né? É, pode ser o também. É que é meio, não sei, um PSEC meio... É, não sei.
2: Pô, seria um PSEC muito bom, cara. Muito muito bem construído através dos anos. Desde 2011 o cara tá lá. <risos> o
3: filho é bitcoinheiro, né?
1: Pois é, então, é uma... tem esse... esse lado aí, né? O cara Como tá foi... jogando
3: nos dois tabuleiros em família, né? Exato. Agora, até que é, o ponto é... isso é intencional, já não sei.
1: É, esse seria... ele... O cara, é, enfim, é o pisseque. é Pra mim é o pisseque. O cara deve ter uma reservinha lá dele. Ou seja, ninguém é tão... É... Ele mesmo fala sobre Red, o caramba, ninguém é tão... Né... Como é que chama? Teimoso. É, pois Era é, ele dinheiro. é
2: perfeito bitcoinheiro. Ele é. entende muito de ouro, cara. É. Ele sabe o que ele tá falando.
1: Exato, se o cara entende de ouro, ele. Exato. O banco fechou Exato. tal. Ele provavelmente tem alguma reserva. Ele não vai. Ele vai sobreviver essa essa crise. Né? <risos> é, enfim. Mas, né? Mas é, é irônico, né? Irônico ver aí, né? Um crítico é. do Bitcoin tendo. tomando aí, tomando na lata. É, do sistema aí do regulador, tanto é do é. regulador, exato.
2: <risos> oh, yeah. é, e, tipo, além disso, não importa muito pra gente o que aconteceu com ele. É ah, a não. máfia só tentando expelir novos entrantes.
1: É, provavelmente o cara tá fazendo coisas interessantes. Sei lá, o que eu julgo morais, né, <risos> ética sei lá, não, não tava fazendo nada é, enfim é, provavelmente, né? não dá pra saber sei lá mas enfim, mas pegaram o cara, estão caçando ele por isso, por isso eu não sei, é meio estranho esse negócio, ele ficar falando tanto de Bitcoin chama atenção pra ele, né ou será que era uma maneira que ele achou de, pra não ficarem olhando tanto no negócio fiat dele Ficar falando, meio que entendeu? Eu tô jogando para vocês, abre né? A gente. Eu, eu... <risos> Somos brothers.
2: Se, se não for OPSEC, eu acho que é legítimo. O cara tentando, assim, struggling com a, a, o fato da existência do Bitcoin estar tá aí, e ele não. Ele tá tentando se divorciar do que ele, do, da tese que ele se casou por tantos anos. Então, talvez seja autêntico, ou assim, então é um OPSEC muito bom do Tá. Mas aí o cara teria que ser o gênio do crime, né? Eu não sei se existe alguém assim, então. Então,
1: espera. É. <risos> Deixa eu ver. É isso aí. Esse é o... Então, é... acho que é sobre Peter Schiff, é isso aí, né? Não temos... Vocês têm algum hum. tema aí que vocês gostariam de falar? Que...
3: tá aqui uma... Que... uma perguntinha no YouTube normal, que é se é possível com robozinhos e microtransações manipular o preço. Bem, é assim, em primeiro lugar, isso não é tema Bitcoin em si, né? é tema corretora. E corretora é descentralizado. Digamos, o cara, é, por exemplo, poderia tentar fazer isso, imagine dentro da Binance. Acredito que não fosse a todas as corretoras principais do mundo fazer a mesma coisa. Né? É, é complicado, porque quando o mercado era pouco líquido, era mais fácil manipular. Mas é assim: você tem o order book, tem vários mecanismos anti robô Tem robôs dos dois lados: tem robôs tentando uma coisa, robôs tentando outra. Depois tem a arbitragem entre corretoras. Se uma
2: corretora está muito barata. A arbitragem era enorme no passado, né? é, mas agora anula logo. 3%,
3: 4%. É, agora anula logo. Então, se está mais barato na Binance do que na FTX, isso corrige logo. Então, o cara treteira poder do fogo. Para conseguir influenciar em um monte de corretoras em simultâneo. Mas depois tem o que eu estava dizendo, é robôs em todas as direções. O cara não, não é um cara com robôs contra vários humanos. É tudo robôs hoje em dia. A MicroStrategy compra com robôs. Até a Tesla comprou com robôs quando o fez. Né? Eles, eles explicaram isso. Então, é, e ainda há mais uma coisa. É, microtransações não servem de nada, porque é, o que influencia o preço é o... o o volume real, não é? Tipo, sem ordens, uh, 0.01 BTC uh, va valem o mesmo do que uma ordem de um BTC, não, não, não valem 100 vezes, não é? então não, não, é, em termos de preço, de order book. Portanto, o cara teria que ter cash para fazer ordens de volumes grandes, e hoje em dia a BTC movimenta nas corretoras volumes muito da casa dos bilhões, é, teria que brigar contra um monte de outros robôs, teria que brigar contra algoritmos anti-robô das corretoras não, não acho que seja uma coisa prática
2: só sendo baleia de BTC então para você manipular e mesmo assim no longo prazo você não consegue também porque o Halving está aí né?
1: é, são coisas que são possíveis ainda com chitcoins lançamentos, ICOs da vida esse tipo de coisa, obviamente né, você tem, é ilíquido então né, dá pra fazer aquele primeiro, o pump inicial é barato relativamente, é um wash trade, né, basicamente o cara tá fazendo trade com ele mesmo, mas não tem ninguém lá ainda mexendo é, em 2013 no Bitcoin, por exemplo existia uma corretora grande era a Mt. Gox lá, né e diz inclusive, que o, o pump final lá de dezembro de 2013 foi produto aí de manipulação de bots Pode ser o caso, né? Naquele momento, naquela situação de mercado, é, por isso que às vezes você escuta esse tipo de, é, de, de coisa, né? De ainda falar, ah, os robôs manipulam o preço tal, e tal. O pessoal não pensa que mudou muito né o mercado desde 2013. Quando isso aconteceu... É, até hoje, né? Enfim. Então, no Bitcoin é muito difícil, mas é. nas cheatcoins, altcoins, mercado cripto, é aí, prática... Seja, é diária, até, né? É, exato. Todo dia tem algum, alguma, algum joguinho desse aí para você perder dinheiro. <risos>
3: é, Dorf, é, Menos
2: líquidos, mais fácil de manipular.
3: Exatamente, exatamente. É, tem, tem vários comentários interessantes nos sets agora, hein?
1: Sim, tem, temos quer aqui. Um. Fala, qual que você quer, qual que você quer ler?
3: Tanto faz, pode ser por ordem, são, são, são todos legais.
1: Eu vou pegar primeiro, então, o que pagou mais sets aqui, que o, o Liberty Contador, o Victor mandou, mas sobre um, um post, acho que é do... prostituta. Liberty Computa... Contador, o Contador Uf. Libertário. É, daqui para frente, qualquer depósito em reais em qualquer corretora nacional ou estrangeira terá KYC, conforme a solicitação do Banco Central. É verdade que só minerando a pessoa está verdadeiramente anônima?
3: Não, Não tem o peer-to-peer. -peer, né? Ele está tá... óbvio que o peer-to-peer -peer tem um grau de conexão ao mundo fiat que permita algum ou tipo seja, de criabilidade, mas mas não tem nada a ver, mas não tem nada a ver com, não tem nada a ver com é, comprar numa corretora com um o New York Customer, né? Se você compra numa corretora com um o New York Customer, fica exatamente registrado. Se você compra com peer o peer-to-peer, o que fica registrado é um TED entre duas pessoas físicas, ou pessoa física e pessoa jurídica, há um plausible deniability, não sabe exatamente o que é que ocorreu, né? Então... Eu acho que é consideravelmente diferente. hein. não, não, não diria que, é. que não é. dá para ter anonimidade.
1: Né? É, Fora do mundo
3: das corretoras.
1: Inclusive, minerando, você participando de um pool, quando o pool paga, ele sabe que é a mesma entidade, por exemplo. Ele pode também gerar informação, acumular informação sobre o, o, os PIs, né? para quem ele paga a recompensa. É, ou seja, pelo menos saber quais são todos os endereços daquele mesmo daquela mesma entidade. É uma informação. É bem menos, né? Do que um nome, endereço e todo o resto. Né? É a cor da cueca tal, o tamanho de cueca. Mas no. É mas é possível, ou seja, também né, clusterizar, tipo juntar a informação, se a pool assim desejar, né? Eu acredito que as pool, bom, aí você vai escolher, né, com qual pool trabalhar. Tem pools que com certeza são, se você trabalha com a pool da Binance, eu não sei nem se você não tem que fazer que vai ser para receber o, não sei como funciona, né, para pagar os rewards dos trabalhadores, dos workers, né, dos mineradores. É, então aí você escolhe com qual né, minerador se associar, é quase como uma sociedade de, de leis privadas né, negócio assim. você vai se escolher com qual né, é, qual, qual leis né, né, da pool você vai se associar, com qual jurisdição né, é, onde está a sua pool você vai se casar é, o seu minerador, né, você vai casar o seu minerador, então tem essa competição né, pela, pelo seu hash rate aí entre é, pools, né? para você escolher a melhora que vai te é, ferrar menos, né? que não vai, não vai acumular informação sobre, sobre você, vai respeitar a privacidade, o caramba, ou seja, é, enfim, se você é assim o desejar. Né? É, enfim, vai ser, é um livre mercado, né? vai ser, a tendência, né? quando começar a descentralizar mais a mineração, é... é, é,
2: é Por enquanto, assim, só sendo dono da pool, então, para você ser
1: mais stealth é. possível, né? É. É, esse é o mais. É. Esse ou é o sendo que, um grandíssimo
2: minerador que não liga para Não está em polo
1: ou...
3: nenhuma. Tá. Mas já agora, só é o... uma. O André Coelho fez aqui uma, uma questão que, associada que acho que é importante esclarecer: que ah, isso o cara, como confiar no peer-to-peer -peer e tal. Não, se você usar tipo um bisque da vida, você não tem que confiar em ninguém. É... Aquilo funciona relativamente bem. O cara tem que fazer lá um depósito, ele perde o depósito se não, se não pagar, o BTC é retido, até a transação estar tá concluída, enfim. O Bisque funciona bastante bem e não exige confiança em Só ninguém, É,
1: ele tem o, o, como é que chama? até é um milagre
2: como existe uma coisa funcionando como a Bisc ainda. É,
1: Sim. Não, tem uma certa confiança na integridade dos árbitros, né? Ou seja, tem uma... Sempre tem, é impossível. Quando tem finança, vai ter algum né, grau de confiança, tem. Até mesmo com o par com quem você está lidando, né? Você tem que né, confiar que ele vai... É... Como é que fala? É, tipo, cumprir, né? Com, com a parte uh -huh. dele. É, é. O risco
3: para... é mínimo, né?
1: É, mas tem também, tem aquelas possibilidades de... Ou seja, no mundo fiat, né? De depois de 30 dias, que o já liberou no BISC, ainda o cartão de crédito pode chegar a cancelar. Sei lá, ou qualquer outra coisa. É, aí você que... aceita
3: só transacional, porque você pode escolher o tipo de pagamento, né?
1: É, mas e quando quer só CBDC, sei lá, ou só PIX, que, e com regras mais dracônicas, com, quer dizer, com funções mais... É, avançadas de reversão de transação, né, por exemplo. É,
3: não, por, vou, dar um, vou dar um exemplo. Né? É, dois exemplos, em euro. Muita gente usa o Revolut. O Revolut não permite reversão. E você manda para um username. Você não sabe nada do cara, não sabe nem o nome. Tá? É um arroba qualquer coisa. Então é relativamente anônimo, bastante. E é irreversível. Aí não tem problema. Nos Estados Unidos, eles têm... Aceitam formas de pagamento, cash, tipo depósito. O cara vai lá, tem que depositar e não sei o quê. Então, vai depender do usuário, o que é que ele aceita ou não. Que formas de pagamento aceita. Quanto mais aceitar, mais líquido. Quanto menos aceitar, menos. Mas, mas funciona bem. O que eu acho que funciona bastante bem. Nunca vi assim nenhum problema grave lá. Né? Até porque o cara que tentar dar o, o golpe tem algo a perder. Né?
2: Eu já usei. Centenas de vezes. Eu nunca tive um problema. Nem Centenas. eu. Centenas. O máximo que
3: aconteceu foi um cara que era tão é, tosco que não sabia bem usar. né Aí fazia erros, tive eu quase que fazendo suporte naquele diálogozinho que se pode criar e tal, para o cara conseguir fazer a transação, mas era por incompetência. Né? E se desse errado, eu, na altura eu não tinha ainda... É, não, não tinha havido transação enquanto ele não fizesse isso, né? então eu não tinha nada a perder, mas deu certo no fim. <risos> não é isso, zero problemas, tirando esse cara meio dando né?
2: É, Como... No máximo você vai, você vai penar porque a outra parte não sabe, não consegue ler, não consegue entender o que está lendo, mas no máximo, no máximo você vai arbitrar e vai ganhar.
3: Era um cara da Turquia, não sabia usar, não sabia falar inglês direito, enfim. Mas conseguiu mesmo, o cara conseguiu.
1: Temos mais uma pergunta aqui do Vitor. Quer dizer, na verdade gente está apresentando aí um tema interessante, que a Samsung apresentou um novo chip capaz de mudar a história da mineração de Bitcoin, aí segundo né, relações públicas da Samsung, com baixo consumo de energia e alta eficiência. A empresa, então, apresentou os resultados do novo hardware de última geração. Olha só, novo hardware aí. É, esse é um assunto interessante, a gente falou muito sobre isso com um convidado. É, não vou revelar ainda informações, porque faltam duas semanas para essa conversa aqui no canal dos Bitcoineros. Acho, Vamos deixar, vou deixar, acho que melhor deixar para conversa, para a gente não dar nenhum spoiler aqui. A gente está com mais informação na cabeça. Pessoal, pessoal entrar nisso aí, a gente comenta depois sobre é, essa notícia aí da Samsung, e quando tiver mais informação aí, né, mais, como é que chama, mais, é, não só o boato, é, tiver né? tiver mais informação release. específica é. sobre
2: a Samsung. É,
1: uhum. exato, mas... mas é, mais genericamente,
2: a gente, genericamente a gente pode dizer que é só o hash rate aumentar e isso é bom para o Bitcoin. É, e vai ter uma descentralização de produção de ASICs, isso também é bom para o Bitcoin para a descentralização e para a resiliência da rede
1: tendência muito boa aí né, de grandes produtores montadoras é, criando aí ASIC né, hardware específico para Bitcoin Samsung, Intel é, é, enfim é, beleza então, daqui a duas semanas Obrigado, vai ter esse papo. Amanhã, aliás, falando em, né, programas que estão aí na na fila, amanhã a continuação aí, programa no número 2 da conversa. Épico. É épico aí, né? E aí, vocês estão achando? Então, o pessoal, eu tô vendo que tá tendo bastante reação aí, o pessoal tá comentando, tá curioso aí para saber o que aconteceu aí na parte 2, né? Tá então, todo mundo ficou um cliffhanger Do aí, Do
2: isso, eu não sabia isso. que eu ia fazer duas semanas de ato entre uma e outra. Porra, sacanagem meu. Os caras estão me mandando mensagem aqui, privado, perguntando para que sai. Sai amanhã. Pelo jeito Ó, foi. Tá não, foi. uma
3: semana, uma semana de diferença. Quinta para quinta.
2: Teve um face review lá também, né? No final, fiquei sabendo.
3: É, parece que, enfim, saiu alguma coisa que não deveria, né? É um Easter Bunny.
1: Mas já foi resolvido no segundo capítulo.
3: Ah, tá bom. Tá é resolvido, é. É
1: importante, é, é importante. É, pois é. Ai, 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 ai. Olha lá, falando nisso, na Taleb chama o presidente de El Salvador de idiota por investir em Bitcoin. Segundo o economista, o Bitcoin não só não funcionou, não só não funcionou como proteção contra a inflação, pelo contrário, agravou a inflação, aí segundo o Taleb, a inflação Pô, em sentido, El Salvador né? foi agravada pelo Bitcoin. Vai,
2: vai né? agravar muito mais, muito mais, é tudo que a gente pode falar, é tipo, bom, eu acho bom. que hoje, não, tipo, o Bitcoin hoje ele participa com, ele participa... A passivamente da, da, do debasement, mas eu acho que em um momento ele vai participar ativamente no debasement do Fiat. E aí eu vou falar para o Nassim que ele está certo, deu errado.
1: É o Taleb meu, tá, derangement, tem Bitcoin derangement syndrome, né? Tem um negócio que o pessoal fala, síndrome de derangement de o que é derangement? Perda de, de sentido, né? perda de noção. É...
2: É... Acho que é um cu doce, né? Em português.
1: <risos> Não, derangement é mais. Tem um nome psiquiátrico aí, pra, enfim. É uma é síndrome, né? A síndrome do Bitcoin. Bitcoin. Assim, do Bitcoin, né? Melhor dizendo aí. Tem muita gente, tem aliás esse Nick Carter também. O que aconteceu? Tem muita gente perguntando aí sobre isso. Vocês estão ligados, sabe o que? Nada é isso,
2: aconteceu. Né? Nada aconteceu. Ele sempre foi Bitcoiners. Ele sempre foi foi transparente, dizendo que ele não concordava com os maximalistas.
1: Entendi. Em geral. É, é um ah, entendo é Que nem eu assim, mais ou menos. <risos> Não, mas não, 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 o cara é que ele é. Ele é, é vici, né? Ele se, ele se apresenta como vici, né? Ou não. Ou ele tem essa mentalidade, né? Ele tá nesse. Sempre
2: tem um incentivinho por trás, não é nada é. de graça, né, Dog? O cara com certeza tem, tem tá ganhando de algum lado pra poder fazer isso, pra falar isso. Pra ser desonesto assim.
1: Não, não. É, ele tem investimento em Chitcoin, em projetos de... Ele estava investido no BlockFi, acho que isso doeu para ele quando ele viu a reação é, do, dos tóxicos, dos maximalistas, né? que obviamente a, é, é todo o... Né? <risos> a toxicidade é exatamente para evitar que as pessoas caiam em esquemas como esse. Né? Ou seja, é, então, o pessoal estava dando em cima dele, pesado, ele, acho que se esse... Se doeu aí, é, por ser um dos investidores aí desse projeto, que falhou, né, que, que agora foi comprado, enfim. Né, compraram o, a, os, os dados aí por, por algumas migalhas. Não sei se também a liability, né, aí isso vai ser mais caro. Mas enfim, né, não sei o que aconteceu ali, não, não, não né, comment sobre isso. Mas o cara estava apare... envolvido, então parece que isso doeu aí. Né, perdeu aí todo o investimento. Nesse, nesse negócio, além, além da reputação, né? Ou seja, pelo menos frente a essa comunidade, então o que ele tá fazendo, né, para não perder todo o. O, né, o que ele já construiu, entre aspas, né, é tentar, tipo, desesperadamente ir lá comunidade, é, a comunidade. A comunidade Escrever artigos né? no Medium. É, exato, escrever, começar a fazer, enfim. É. É, enfim né e, e, e é isso né? não tem nada demais é só isso abraço aí para acontece bear market traz essas coisas também é parte vou parar né? de cara.
2: falar dessas figuras vamos parar de falar dessas pessoas que a gente não quer é, que tenham mais exposição né por que falar desses caras para dar mais ibope Bob eles
1: é não é sinta Taleb também é, enfim. Não, é que é
3: fácil o Taleb fez o prefácio do Bitcoin Standard, né? Então não é qualquer um. Mas mudou, né? Mudou.
1: É, se bem que a gente... Tem gente que fala que acha que é ghostwriter. Que escreve pra ele, que não pode ser. Pra falar umas asneiras dessa, tipo... Ele é... foi pra
2: Pedro Island lá e...
1: Ah, pode tá ser, tem um foto frente. lá. É, de repente tem algum rabo aí. É, tem essas também, é, é. é, é. Vai saber, né, mano? Vai saber, mano. O que mais temos aqui? Não Co
2: temos como
1: aqui. a gente não foi, a gente pode falar essas coisas. Oh yeah! Deixa eu ver aqui comentários normais aí. Sim, aumento do estoque global de ouro, já falamos, falamos algumas semanas aí sobre essa possibilidade. Ainda não tem nada confirmado, né? É só uma. Ou seja, tem algumas confirmações, mas não, não dá pra. Pode ser. É uma única coisa que tá confirmada. Mercado,
3: a única coisa é que amanhã ninguém vai descobrir num país do mundo mais 21 milhões de bitcoins, né? Isso está confirmado. O resto?
1: Exato. É o que dá para saber, a única certeza é o bitcoin é esse negócio. A única, acho que a lição, né, a moral dessa história de Uganda, aí, se realmente tivesse estoque, eu, mesmo se não tiver, é que algum dia pode aparecer alguma Uganda, né? A incerteza do aumento de estoque global é... é... É, eterna. É eterna, exatamente. já Aquela história do asteroide... É... é, o asteroide, né? Então, é. É o asteroide mais improvável. Mas, claro, foi, mas isso de é ter uma, uma piada, reserva né? na o terra, a... terra, o terra... O asteroide também.
2: está para o computador quântico, né? É,
1: exatamente. é exatamente. o asteroide é, para o globo, é como, pro ouro, é como o computador quântico para o Bitcoin, exatamente.
3: É, vem com essa. Não, e é engraçado essa do asteroide, porque... Foi... É ridículo porque, além da improbabilidade não é, de ser uma, uma coisa super remota, o pessoal diz, não, aquilo vale, sei lá, 4 trilhões, da X por habitante da terra, como se <risos> uh, um aumento de quantidade dessas não anulasse completamente o preço. Não é? Então É um conhecimento básico de economia bastante falha. Olha, eu, eu talvez quisesse só comentar rapidinho aqui do André Borges, do... Como é que é o esse sistema dos empréstimos internos em, em o pessoal que vive sem nunca vender Bitcoin sacando empréstimo em cima de empréstimo né? é, só explicar muito por alto primeiro há uma vantagem para quem tem tudo bonitinho declarado há uma vantagem importante que é se você não vender não tem mais valia então se você precisa sei lá de comprar uma moto e em vez de vender Bitcoin, ter uma mais-valia, ter que pagar imposto, se você for sacar um empréstimo e der o seu Bitcoin como colateral, como não vendeu, não incide nada. Né? Portanto, tem uma vantagem fiscal aí direta. Como é que você pode viver de empréstimos a vida Lucro, toda? Lucro, em português do Brasil. Lucro. é Mais-valia. É, mais exato. É, mais é, como é que você pode viver? É, se, se, tem, que, tem que ter um prazo suficientemente longo... Ou pode ser de um dia para o outro, né? Para, hum, para para Bitcoin ter a sua tendência natural de subida, né? Faz parte essa do empréstimo interno, ela assume isso como premissa. Então o que é que acontece? você Vou dar um exemplo, né? Você saca 50 mil reais e dá 100 mil como colateral. Aí passado um ano, imagino que é um empréstimo, sei lá, mais longo, né? Quatro anos ou o que for. Passado um ano você deve 40 mil reais, é? dos 50 já amortizou 10, é? mas aquele colateral que você deu, imagino que era um BTC, o preço de hoje está quase a 100 mil, é? imagino que ele vale 200. Aí significa que você pode liberar colateral, portanto você neste momento tem o mesmo BTC de colateral, Deve 40 aos caras, sei lá, da Rispar ou o que for. E, mas, na verdade, pode sacar mais 60, com um empréstimo parecido. Então, você saca mais 60 e, com isso, vai, vai sempre pagando, né? vai sempre sacando mais com o mesmo colateral. E começa a usar empréstimo para pagar empréstimo. Se, na, numa curva de longo prazo de subida, te, claro, no dia-a-dia -dia pode haver ajustes, pode ter que pagar em reais alguma coisa, mas numa curva de longo prazo de subida... Você vai pagando um empréstimo com outro, com, com o colateral cada vez mais valorizado e nunca uh, tem que, um, nunca tem que gastar fiat e dois, nunca tem que vender bitcoin. Essa é a teoria do Sela. Você nunca vende. Mas essa teoria só funciona numa, no, no médio e longo prazo. No curto, passa de 68 para 20, você tem que ter colateral para dar, senão é liquidado. Né? Então, isso funciona num prazo longo e se você tiver over-collateralized, né? Estar ali com uma... Não, não fazer nenhuma loucura, né? Você pedir um empréstimo, dando como colateral uma pequena parte do estoque, né? Para poder acompanhar, fazer o um margin call, se for preciso, esperar, né? É isso. É essa a técnica.
2: Ora é o risco de custódia, óbvio. Você sempre está com... O Bitcoin não está com você, você sempre está com risco... É, viu-se agora você é com pedado, a nada, Fire, né? Isolado, e você fica na mão.
3: A BlockFi fighter Não quebrou. É, Não quebrou, a, né? a FTX segurou, né? Mas... Foram comprados pela pelo FTX. É. Mas, mas deu ali uma tremida e tal, enfim, dá um, dá um receiozinho, né? E, agora, se você tiver, uh, digamos, um rácio mais perto do, entre o que deu do de colateral e o que sacou. É, mesmo em casa porque muitas vezes quando é, quebra digamos uma, uma empresa dessas de empréstimos é quando está tudo caindo se você fosse, tivesse à beira de ser liquidado é, é uma coisa que às vezes as pessoas não pensam quando você tem um bitcoin numa corretora e ela quebra você perde um bitcoin quando você tem um bitcoin de colateral porque sacou 100 mil reais quando ele valia 200 e ele caiu para 100, e você está à beira de ser liquidado? Você tem os 100 mil reais no bolso. Atenção, a perda é muito melhor, é muito menor no empréstimo do que numa corretora. Na corretora é total. No empréstimo é a diferença entre o colateral e o que você sacou, né? Você não fica no zero a zero como a... não fica zerado como na corretora, né? Na corretora perde tudo. Aqui perde só a diferença que pode ser zero.
2: Verdade, é verdade. Pode ser zero. Tem tem uma, contra, tem uma contrapartida. Bom, mas você está pagando juros também por isso, né?
3: Sim, sim. Pronto, mas é muito Pronto. melhor, né? É muito melhor. Você tem que pegar esses 100 mil que tem no bolso, se não gastou na moto ou não sei o que, né? Se ficou lá por alguma razão, você compra outra vez o Bitcoin. Não perdeu nada, praticamente, né? Então, é incomparável o, o grau de risco. Mas sim, tem o risco de custódia sempre. Não tem como. Vamos não, comprar é. a moto, então.
1: É interessante, né? Vendo desse lado, se tá no bull market, os caras estão ganhando porque tem novos depositantes. E se está no bear, o cliente não está tão infeliz porque se caiu é. mais da metade, ele pode, na teoria, recomprar com o, Exato, o valor que sacou.
3: É. É. é uma coisa que muita gente não pensa, né? Que, na verdade, do ponto de vista econômico, é, se ele for liquidado, ele está no zero a zero. Não perdeu nem ganhou
1: sim potencial é potencialmente né? se, ele, se ele correr com o que, na né?
3: prática é. o cara o cara que sacou gastou né esse é que é o problema se eu não tivesse se né se não tivesse gasta aí a regra aplicava-se de forma linear mas como normalmente o cara gastou
1: é normalmente é o cara gasta é, não, <risos> mas teria... pronto tem a
3: moto perdeu o BTC mas tem a moto se ele perder o BTC e tiver na corretora não tem nada né perde tudo mesmo ali ao menos tem a moto vende a moto e compra outra vez sei lá
1: é, por exemplo, o por exemplo, carro o é, liquida e... Recomenda. É diferente, apesar de
3: tudo, é diferente, é menos ruim. Sim, sim,
1: sim. Interessante, interessante. Então é um bom negócio, né? Pensando assim, é um negócio que é difícil de falhar. Por isso talvez a FTX tenha visto a oportunidade aí de... Né? Os clientes vão seguir, vão seguir pagando, né? Que nem a vaquinha, né? Como é que chama? A vaquinha pagando... Tipo, é todo mês um, o empréstimo. Na garantia de que, algum tempo, algum momento eles vão, não? Eles, eles têm, né? Pra honrar os bitcoins, provavelmente. Se os clientes quiserem, é, sacar, né? Tem 10%. Cliente. Até onde eu sei, é, não? Mas a, a FTX, é, tipo, não, não, não. Tô falando pobre, da BlockFi,
2: A FTX é. agora deve ter,
1: é, é, por isso <risos> pode cobrir, né? Por eles, digamos, se quiser, sei lá, né? Engolir esse negócio, não, não sei. Eu sei qual é, mas enfim, mas realmente no bull market é um negócio que, que como é que chama? Porque é rentável, né? Que é difícil falhar <risos> no bull market. Ele falha e quando ele, enfim. Enfim. Enfim, enfim, enfim. É só... Enfim, é, Finanças... é estranho quando todo mundo ganha. Fiat é, fiat no Bitcoin é, ainda, ainda é possível né? um pouco de esse tipo de... Enquanto tiver essa interação. Ainda não mudou né, o sistema financeiro. As finanças ainda são finanças Fiat emuladas aí com, com Bitcoin. Né? Mais ou menos. Né?
2: Em, te, em tese, Dó, esse, esse bull market mais tímido que a gente teve, em tese pode ser em parte culpa do pessoal que estava alavancado com esse tipo de BlockFi da vida que esse pessoal absorveu aí os ganhos que o pessoal que estava esperando o bull market não, não absorveu, então tipo, alguém saiu ganhando porque alguém pegou dinheiro fiat nisso ou alguém ganhou, enfim, esses juros bizarros aí com isso enquanto outros não ganharam e esses que não ganharam estavam esperando um bull market vertical, que não, não aconteceu que na verdade aconteceu para os que se aproveitaram desse outro jeito Isso se os caras pagaram lá em cima, né, também a dívida.
1: É, né, pode ser que ninguém, ninguém tá pagando a dívida. Não estão pagando. É,
2: talvez seja é por isso que os caras quase quebraram, porque o pessoal vai estar tá, tá enrolando a dívida e provavelmente tá né, mais colateralizado e, e vai postando colateral, em vez né, de quitar, tá, sei lá. O que também não seria um problema, porque aí aumenta a reserva deles também, mas enfim.
1: É, mas se eles estavam pensando naquele... É, não. É, não, acho que a liquidação é automática, não é? A não ser que você agregue, coloque mais... Não, não, é. É, é.
2: é mas você recebe um, um e-mail Tem margin dos margin call, né? Você... Falando... É. você recebe um margin call. E né? você
1: é bem antes,
3: hein? Né? Quando cai X%, ainda bem antes de liquidar, você vai recebendo aviso e
2: tal... É, e quando chega mesmo ao limite, às vezes se, ainda dá dão... um... Acho que 60% se acima na LTV, você já começa a...
3: É, a Você LTV. vai recebendo avisos e mesmo na hora da liquidação ainda recebe um último, dá ali uma janela, varia de empresa para empresa. E, é, é, sei lá, por exemplo, a Rispar tem um esquema que não quer estar aqui a fazer publicidade, mas tem um esquema que você pode é, pagar um pouquinho mais e tem um reds tem uma... Eles cobrem o risco de liquidação. Pelo menos era
2: assim
1: e antes. para gente, <risos> ó, aqui, ó, é, o ó essa modalidade. O OJEDA justo hum? mandou um superset falando que um cenário de queda você tem 24 horas para transferir BTC para suprir a garantia.
3: Ó, é, é a liquidado. janela que eu tinha falado. falar.
1: É, 24 horas. Se não é liquidado é. imediatamente. Está no contrato da RISPAR, por exemplo.
3: <coughs> Mas isso é na liquidação final. <coughs> antes você recebe aviso ah, e o que então, eu estava dizendo é que há alguns sistemas que você paga um juro um pouco maior e tem, tem uma espécie de seguro anti-liquidação em que você nunca é liquidado
1: hum, aí os caras vão assumindo o seu, até você, você vai pagando para esse terceiro eles devem
3: comprar, um, devem comprar um, um, um sei lá um, um short uma coisa assim que cubra né Eles sortam, deve ser qualquer coisa assim. Eles devem comprar algum instrumento que cobre, né? Mas eu sei que eles têm isso. Eu não, enfim, não quero estar falando demasiado de uma empresa específica, mas sei que tem isso, que eu lembro de ter dado uma olhada. Sem risco de liquidação.
2: Moral da história, nunca alavanque acima do que você tem. Se você tiver sobrealavancado, a chance de você se ferrar é enorme, porque não, não são essas pessoas
0: que estão ganhando. Nunca
1: é, não dá o, é, o all-in sem podendo né, tendo essa possibilidade de se cobrir, né, de não ser liquidado quando você perde, quando, quando o que você achava que ia acontecer não acontece né? é bom usar, o problema é que bom, enfim, é, mas se cai é verdade, como a gente falou, como cai você pode recomprar mais barato também né? o bitcoin, então por um outro lado sei lá, é quando é que chega no momento que às vezes para o cara vale a pena mais, ao invés de colocar mais, é, como é que chama? Colateral, simplesmente comprar Bitcoin. Sabe? Porque aquele colateral já vale menos do que o que eu, sei lá, poderia comprar, simplesmente comprar o Bitcoin, sabe? Pegar e comprar uns Bitcoins, em vez de ficar pagando mais colateral. <risos> para não. Pra há, um,
3: há uma. É. Há uma engraçada. Tem que, que... ser equivalente, né? A canadense, tem um sistema que você saca, não em fiat, mas em mais BTC. Então você, por exemplo, dá um BTC e saca meio. Aí fica com um de colateral e meio eh, no bolso, né? E você entrou com um, tem um e meio, mas todo mês tem que ir ou pagando ou foi valorizando e você consegue ir uh, acompanhando, né? Também é um sistema engraçado, né? Em vez de você sacar Fiat, você saca BTC com BTC. Mas tudo isso tem risco. O ideal é o pessoal fazer isso sempre com quantidades bem menores do que o estoque que tem, né? Para
1: exatamente. não entrar numa fria. É, pensando assim. avaliação de risco, é. Né? Total. Não cuidar. Se você é daqueles cara que. vai no cassino e dá all in assim, no gut. <risos> Não é pra ser esse tipo de negócio. Ainda mais na internet, online. Você toma um uísque, você tem sua chave lá, você faz cagada. É... Não é, porra, é verdade. Por isso que às vezes eu falo: é muito importante você esconder a sua chave de bem de você mesmo também. Pra evitar essas tentações assim. Porque tem gente que. Isso é né, adrenalina, assim. É um programa de adrenalina. E que, enfim. Enfim, né? Cada um faz o que quiser com seus satoshis. <risos> LN Markets é legal, você pode fazer isso com apostas bem menores, assim. Usar é, Satoshi direto pela Lightning, até mais privado, sem KYC, sem nada. E você pode testar aí suas teorias é, de preço aí para ganhar mais uns satoshis.
3: Já, já agora só ainda no tema do peer-to-peer, está -peer, né? aí o o Scherer perguntando se tem KYC no peer-to-peer. -peer. Não, não tem. É, essa é por definição, né? Peer-to-peer, -peer, você ou usa uma plataforma tipo BISC que não tem KYC nenhum, zero. Inclusive, é um software aberto. É, ou é, você usa aí algum fora, alguma coisa, tem que ter um certo cuidado, né? Mas é entre pessoas físicas, elas não, não vão estar a, a se identificar. Uma paga em Fiat e outra paga em BTC.
2: A menos que outro peer seja o banco, né? E... <risos>
3: Mas não tem que sim. Em geral, peer to peer não tem vai por definição.
1: Exato, se pedir KYC não é peer-to-peer, -peer, né? Que, que a gente está falando. É outro tipo de peer-to-peer. -peer. Tem gente que fala que é P2P, o Mika, o Mika até fala sobre isso, que hoje em dia o que é P2P não é P2P. Não, ainda tem P2P e tem P2P que não é P2P. <risos> que é o cara que vai te pedir documentação, caramba. O negócio é que também tem gente, e aí vale a pena ressal uma ressalva aí, que talvez vai respeitar a sua privacidade, não vai reportar. É, vai fazer, ou seja, porque provavelmente ela, essa pessoa, vocês estão lidando com quantias abaixo do que é necessário entre indivíduos, né, entre pessoa física, é, reportar é, então essas pessoas não vão reportar, mas elas talvez peçam documento por uma questão de segurança da transação, porque ela não confia em você, <risos> Para ela né? não para ela dedurar você pra, pra naquela transação, aquela primeira vez que você tem contato com ela né ela vai te enviar bitcoin que é irreversível e você vai enviar uma né um, um pagamento reversível né, essencialmente
2: primeiro você vai mandar o pagamento reversível para depois ele mandar o irreversível
1: pra... exato é, normalmente é, é sempre
2: primeiro o fiat sempre
1: e e algum petupê talvez pode até pedir mais informações para autenticar que é você mesmo né uma fraude não é alguém usando o pix de um terceiro que depois pode recair sobre ele, né? Algum, ou tem tem até casos de homem no meio, né? tem casos de homem no meio, isso isso é muito interessante. não não é, é, um, é um golpe que acontece, né? e por isso que às vezes o KYC ele tem que tomar algumas precauções. o KYC, o P2P, o cara que é, que faz transações P2P em real é que é, como é que chama um terceiro é, Inicia a negociação, por exemplo, eu inicio a negociação. O Becas é o P2P. Eu inicio a negociação com o Raixa. Fala, não, vou te vender Bitcoin. Não sei o que. E eu tô. E aí eu inicio uma negociação com o Becas ao mesmo tempo pra comprar. Enfim, a gente entendeu? E eu tô no meio ali. Você vai enviar o Pix. Ele vai enviar coisas, Coisa. Você vai enviar o Pix. Enfim, eu não lembro agora. Uma das, como partes, é que é. Acaba...
2: Uma das partes acaba falhando. É
1: isso. Falhando, exatamente. E aí uma fica na mão. Exato, é. Mas... no caso eu compro do Becas BTC e você compra de mim mas eu me faço passar pelo Beckas né? e depois você vai ter que entendeu e, e, e enfim, para o Beckas eu Agora... tô no meio, me fazendo passar pelo Becas e por outro lado me fazendo passar por você para o Beckas, o negócio é assim sabe? o cara tá no meio entre os dois se fazendo passar hum. por cada um do, dos outros mas
3: isso depende e até respondendo também a pergunta do Vitor isso depende um pouco da plataforma. Por exemplo, se for no BISC, Vitor, o cara não tem como denunciar você ele nem sabe quem você é. é pode, eventualmente, <coughs> pelos dados bancários, saber, mas há formas de pagamento no BISC que são, são anónimas, são praticamente anónimas. São por alliance. Eu dei o exemplo do Revolut, né, que é um exemplo bem, bem comum em euros. Então, nesse caso mesmo que o cara quisesse denunciar, você não pode. né? De qualquer forma, o cara iria denunciar o quê? Se, se você comprar dentro dos limites, que não é obrigado a declarar, como é que ele sabe que, se a seguir você vendeu, se não vendeu? Não é? Vai denunciar o quê? Não tem muito o que denunciar. Normalmente, nessas plataformas peer-to-peer, -peer, o pessoal vai comprando aos poucos, ninguém compra um, um valor gigante. Então, normalmente, está dentro dos limites que nem sequer seria obrigado a reportar, né? Então, é, é, é preciso um raciocínio muito rebuscado para imaginar que o cara teria algum interesse e algum sucesso em, em dedurar, né? Além disso, depois há... Isso é o bisco, né? Depois há umas plataformas que é tipo umas corretoras mais informais que juntam o pessoal e tal, mas às vezes você também não sabe bem quem é... A pessoa que está comprando, quem está vendendo às vezes a própria corretora faz de intermediário entre as partes junta as pontas e, e elas não se, não se chegam a, a contactar né dentro de tudo né mas
2: eu diria que em geral é, aquelas vidas loucas com, com aquelas transações gigantes completamente sem ser ainda sem é, contras para você cavocar
3: é, 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 é exatamente exatamente mas, mas em geral no peer-to-peer -peer, uh, o que eu vejo né, em geral, na média, são transações pequenas então não, nem sequer teria muito o que, o que reportar não faria sentido
1: é isso aí é isso aí uma, um superset aqui que a gente recebeu do Victor novamente aqui é, waka waka. quem acumular bitcoin nos próximos três anos vai se dar bem, afirma o lobo de Wall Street <risos> é, o cara uns dois anos atrás estava falando que era golpe que se assemelhava né, aos golpes que ele conhece, né, da vida louca dele e agora está falando isso meu, pelo amor de Deus, não sei se é bom ou ruim né Tipo para percepção.
2: O Bitcoin é bom.
1: É, por fim é bom, né? Será que ele vai começar a colocar? Fale mal,
2: né? fale bem, mas fale de mim.
1: É, né? Vai dar uma, como é que chama? Vai aparecer em curiosidade, né? No, no jornal dos normes, lá vai aparecer o Bitcoin, o lobo de Wall Street, é, não sei o que, o Bitcoin, besteira assim.
2: E deve ter muita gente, tipo o Lobo de Wall Street e outros, e outros players do, famosos que ficaram, que ficaram tristes de não ter acertado o Bitcoin lá atrás e estão vendo aí uma oportunidade de, de entrar. Provavelmente eles estão tentando chamar um fundo.
1: Estão entrando, né? Devem estar entrando, é já deve ter entrado a né? oportunidade ah, dos
2: caras é agora se não for agora,
1: é nunca mais né? é real né, é real Eu tinha esquecido dessa mentalidade de trader sua, esse cara só tirou esse, esse release agora só falou isso agora, porque o cara já tá comprado até as até né <risos> até as boas tipo, tá comprando esse dip aqui, nada de graça né é né <risos> então é bom né o Bitcoin significa aí que tem uma galera comprando dip o quer dizer, tem gente que já comprou né? agora tem uma galera desesperada querendo pampar o negócio <risos> é... enfim será que, é vivo, ele... será... Hein, será que dessa vez ele acertou o fundo? conseguiu, vai conseguir é... como é que chama, navegar aí esse próximo ciclo? tranquilão, sem né esse cara vai causar. Imagina se esse cara acumulou muito BTC agora. Num alta, e o que ele vai causar com Chico? É, com Sabe? Com outros. Uhum. <risos> pra, pra multiplicar os BTC dele. Eu
2: já, eu já tô com preguiça do próximo outseason, Season, cara.
1: Imagina os caras perigosos. Nem né? começou. Isso é né? uma coisa a se pensar, né? Que os caras mais perigosos, Lobão, agora estão acumulando pra depois. É, como é que fala? Multiplicar com as ovelhas lá na frente.
2: É. Pois é. Sim.
1: é... Por isso
2: que a gente existe pra, pra tentar convencer as pessoas de bem antes das pessoas do mal acumularem. Meu.
1: Exato. É. Pega você antes que o lobo, mano. Exatamente. Pega os ursos aqui, os leões entre nós <risos> acumulem essas satoshinhas. Os touros também. É. Os viados, todo mundo aqui é todo, toda a floresta unida, aí macaco também, o leito, ó, né? Gorila, o quanto é gorila? O, como é que chama, pô? O, o grilo também.
2: O, capivara.
1: O, o capivara, pô, capivara <risos> grande, capivara. Ai, 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 toda toda a selva aí. A anta, a anta do Miguel também. <risos> Ai, ai, ai. é isso aí Bitcoiners, é isso aí valeu aí pelo por estar conosco aí nessa tarde fria ensolarada né, chuvosa ou não sei lá onde você tá aí tá bonito né aí tá bonito onde você tá dá pra ver
2: não tanto não dá pra ver
1: mas tá é... Olá, tá meio nublado hoje aqui. Tá, ah, entendi. É mas, é, mas tá calor, né? Tá gostoso, tá deve tá estar agradável. Tá, tá gostoso. É, pessoal. É isso aí. Nos
0: vemos. Abração, na próxima.
1: Valeu, Recheiro. Abraço.
0: Tchau. Falou, meu of these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it and to institute new government,
3: laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form as to them shall seem most likely to affect their safety and happiness.
0: That line in the Constitution is being carried out by Bitcoin, not by guns, not by militia, not by so-called domestic violent extremists. It is a silent revolution. Silent. <laughs> <laughs>